Checkerboom eh, och välkommen till en ny podcast episode av HLT podcasten. Wow, wow. Eh, idag också har jag eh, för Anka är er sjuk så har jag fått eh, hjälp av Truls. Mm. Truls Åkerlund, hej sån. Hej, hej Björnar. Nej, du är er ju en av de anställda på HLT. Under visar. Och hänga med mig på kvällen hela tiden. Hela tiden. Det är er er den största byrden vi har jobbat här. <laughs> det är er lite av du har en procentställning på den. Mm, jag har det. Ja. Uh, du uh, för vi satte igång med med det som egentligen huvudrätten och huvudpraten lite senare. Så uh, har vi prövat oss på en uh, relativt ny spalte. Lite uh, det nu går jag tillbaka med på det. Uh, Låt oss uh, köra igång med den episodens bubblor. Okej. Okay. Då är er det bubbletid. Ehm och då ska vi snacka om ting som har bubblat lite i huvudet på oss i det sista. Mm. Eh, jag kan börja. Är er du klar? Oh yeah. Eh, det är er ju nog eh, när vi spelar in i alla fall så är er det är er det höst. Eh, det närmar sig eh, sån eh, att det blir kallt ute mm. och med det så är er det också eh, Ja, det är mycket bubblor. Det är mycket bubblor. Ja, då är det tid för att skifta däck. Mm. Jeg har jo ikke egen bil, vi har sånn bildelering opplegg, det funker bra, men så jeg slipper å tenke på det. Men det å skifte dekk har jeg gjort en del ganger likevel, og det tar jo litt tid å få det gjort, og du må planlegge det, og i hvert fall hvis du skal gjøre det selv. Men derfor blev jeg kanskje litt sånn imponert da, fordi denne uken, så, eller for uke bare vel, så blev det satt ny rekord i dekkskift. Mm. Eh, Följer du med på formeln? Nej, nej. Enkelt gäller. Men McLaren då, som är er det ena teamet som mm. uh, håller på, de satt då ny rekord i dagsskift. Mm. Det är er då en formelbil som du vet, du vet hur den ser ut. Mm. Kör in i depået eh, och från det de sätter igång eh, med att ta av alla fyra hjulen mm. eller däckarna och ta på fyra nya, mm. så går det 1,8 sekunder. Mm. Alltså det är er Det är er så fort att när du ser det första gången så tänker du, "Hä? Är er det färdigt?" Mm. Så jag tror jag så det 10 gånger. Det är er helt otroligt för Har du provat det själv? Eh, nej. Nej, nej. Det är er inte på en sån bil. Kan man inte kan du tänka på det sista? Det är er lite pinligt, men uh, tänk lite på bobbler i do faktiskt. Eh, uh, <laughs> inte helt. Men det är er en ny forskningsartikel som jag läste för ett länge sedan. Oh hvor de har sett at når folk ikke legger på dolokket på offentlige toaletter, ja, så spruter det opp bakterier og drit som du kan få i deg. Ja. Og da blev jeg litt... Da kan ting gå rett i dass, bokstavlig talt. Mm-hmm. Så da blev jeg litt urolig. Har de gjort det? Ja. Legger de på lokket? Mm-hmm. 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 Ja. Hva er det vannet på det? Skal jeg bli så personlig? <laughs> Dette er bobla. Hvis jeg skal være helt personlig, så ja. kommer jeg på det efter att jag dratt ner och lagt på locket stort sett. <laughs> okay. Det borde gjort. Ja. Mm. Men när du är er hemma lägger du på locket. Då är hemma är det nämligen inte så farligt för då er man i familje. Då ah, har man de samma bakterierna. Ja. Ah, mm. Okej. Okay. Jag lägger alltid på locket för jag flushar. Ja, så bra. Ja. Det ska du ha kred för. Ja. Uppmuntra er forskningsbaserat. <laughs> ja. Ja, men det är er fint. Tack för att du delte trots. <laughs> Sitter lite i en bubbla. Ja, får en start på en episode. Eh, dette t- tenker jeg går rett hjem hos alle 18-19-20-åringene <laughs> Ok, vi får heller kanskje snakke om noe Eller bla til noe mer interessant mm. ja, La oss uh, sette i gang med hovedsamtalen uh, for dig. Ok, da er vi her 
med dagens gäst Öyvind Gård Andersson. God dag. God dag. God dag. Jag sitter här alene. Anka, min trofaste kompanjong, hon har meldt forfall dessvärre på grund av omgångssyke. Eh, blev ett kort varsel, så då blev det bara oss, Öyvind. Ja, ja, men det går bra det för mig. <laughs> ja, vi får prova kosa oss lite. det hade varit trevligt att ha Anka också här. Det hade varit väldigt trevligt. Och så är eh, er det extra glädje för alla som lyssnar på att det är er lite extra med bergensk dialekt i öronen här kort på episoden här då. Låt oss se si det. Ja. <laughs> för Öyvind, du är er ju på många måter mister HLT för många. Du är er och se både titta ofta både i aviser och på TV och runt och prekar och du reser runt i världen på missionsturer och ja överallt. Ett känt fjäs för många. Ja, ja tack för det. Ja. <laughs> Men för du är er, du är er egentligen från Bergen? Det är er jag. Fött upp vuxet där. Ja. Och man har bott mycket på Östlandet i ditt vuxna liv. Ja, det var de 20 första åren av mitt liv stort sett att jag bodde i Bergen. Ja. De formativa viktigaste åren. Det var det absolut. <laughs> ja. och så nu är er du jobbar du på LT och så är er du involverad i diverse missionsprojekt och i Tanzania bland annat. Väl jag har en egen missionsförening som jag gör missionsresor igenom. Riktigt. Sist var i Tanzania, det stämmer. Ja. Och dagens tema är er ju helbredelse. Ja. och ett tema som eh, jo är er väldigt intressant och eh, som eh, vi inte snakkar så mycket om kanske som vi gjorde för eh, men hur var det det startat henne för dig? Ja jag är er ju vuxit upp i Bergen pinsikirken tabernaklet var min hemmemenighet ja. och jag fick en väldigt grundläggande upplevelse då jag var 17 år gammal ja. det var en dam i menigheten Brita ja. Gloppen heter hon ja. hon var lam Ja, det, det som jag kan huska det var att hon blev brakt lam till mötena och lam från mötena. Ja. Och jag tänkte att sån kommer hon till att vara resten av livet. Ja. Akkurat som någon har blå ögon och någon har bruna ögon så har ju det det hela livet det ändrar sig inte. Så hade vi besök av en kanadisk evangelist Max Solbrecken. Riktigt. Det var uh, i maj 1968. Då var jag 17 år gammal. Ja. Och uh, på det allra sista mötet som den evangelisten hade. Ja. Det var faktiskt ett att det offentliga mötet var färdigt. Ja. Så ber han för Britta Gloppen som är er lam. Ja, och hon hade då varit lam så länge du kunde huska. Ja, det jag kan inte huska nog annat. Hur länge det var, det vet jag inte. Nej, men hon har gått där i många år. Ja, och jag intervjuade ju henne senare då. Ja. hon det var ryggen de hade testat henne på sjukhus fortalt hon med sån det allt varm och kulde och smärta men det var ingen känsla där riktigt hon brukte väl rullstol men hade oss utvecklat en teknik skönte jag med kryckor som nådde upp till armhulorna ja. och liksom kunde bevega sig med dem ja. men så långt jag känner så jag var bena utan spill riktigt men jag har inte någon medicinsk journal på detta naturligtvis nej 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 Men jag huskar att Max Olbrecken evangelisten bar för henne med att ta kryckorna från henne för hon hade nämligen stått och lenet sig upp mot en stolpe i detta var det tidigare bygget av Anaklike det nya som är nu men det tidigare bygg det upprinnelige bygget från ja. gammalt av. Ja. Och med kryckor som nådde upp till armhulorna ja, som vilte på ja. och med att hon lente sig upp mot en stolpe ja. så ska att hon stod 
sån lenene bakover mot stolpen. Ja. Och så tar han efter att ha en kort bön för henne så tar han kryckorna från henne, stöttar henne ja. och säger något sånt som kom låt oss gå. Och ja. och han då stöttar henne så klarar hon på en väldigt klosset och klumpet måte och sätter det ene benet föran det andra. Ja. Men det gick väldigt långsamt och väldigt klosset det. Ja. Och jag hade aldrig sett någon bli bett för på en sån måte för. Nej. Så så jag satt stod där och lurte på är er detta riktigt att göra. Ja. Och jag syntes heller inte att detta virket nog särskilt överbevisande. Nej, för det var så enkelt liksom. Nej, så så långsamt och klossigt det. Ja. Det, det som inte ja. slog mig var väl att hvis du har varit lam och inte brukt musklerna på året så kan det ju vara att du tränger något träning. Ja, för muskulaturen är er ja. det det var. Ja, men men det tänkte jag inte på. Nej, nej. Och så slipper han henne ja. så hon står alene och hon står och svajar fram och tillbaka och jag tänker åh stackars henne då faller hon. Och det som jag kan säga si är er att jag stod inte där och var med i bönen liksom på en måte och sa Jesu namn gå och liknande men jag stod mer observerande och tänkte det ska bli intressant att se hur han detta slutar. Ja. Men hon faller inte. Tvert emot så börjar hon också med sån väldigt långsamt och klossigt och sätter det ena benet föran det andra. Ja. Och så plötsligt bara efter en liten stund mm-hmm. så bara går hon perfekt normalt. Oj. Och hon går runt om i lokalet ja. full fart. Ja. Hon går ned trapporna. Den gången var det trappa ned till asfalten utanför. Okay. Perfekt. Går från mötet perfekt. Ingen som mycket visste om hennes tidigare tillstånd kunde drömma om att hon kom lamt till möte. Nej, riktigt. Och så fick jag höra att ett par dagar senare så var skulle hon trappa upp gången i blocken där hon bodde. Hon skulle också i bröllop och trängde nya kläder men hon hade ju inte brukt bussen hon visste inte när det gick eller var det gick så hon gick från Mansverk i Bergen var hon bodde till Bergen centrum jag vet inte 5 km eller 7 km eller något sånt utan en halvtimme i alla fall att gå utan en halvtimme att gå det skulle gått en sträckning gick fram och tillbaka det är jag bor ju rätt i nätet där ja det är ja häftigt ja ja och 17 år senare så skrev jag en bok kors eller härlighet om trosförkynnelse och ja. då ville jag med hennes vittnesbörd så jag besökte henne i lägenheten hennes ja. hon var då över 70 år gammal och sprang omkring i lägenheten spräck som en tenåring ja. i tillägg hade hon också hjärteproblem brukte medicin för hjärte men efter den kvällen där om lärbredde så trängde hon inte en pille mer för hjärte men som jag sa jag stod ju på en måte Jag vill inte si skeptika men reserverat undrande observerande. Ja. Men i det ögonblicket hon börjar och gå ja. så bara knäcker jag samman och gråter. Ja. Och jag föler ta dina sko av. Du ja. står på hellig grund. Ja. Och det var som luften brant av kärlighet. Jag kunde inte se Jesus men närvaret av Jesus var till att ta och föla på. Så, så, så det att se detta alltså det det gjorde något med mig det har faktiskt märkt mig för resten av livet. Ja. Jag brukar säga si det så att jag fick med egna ögonen se att det bibel talar om att att det är er sant. Det var inte bara något som skedde för 2000 år sedan eller ett sted långt i Vekistan. Ja. Det det, det skedde faktiskt här för mina egna ögonen. Mm. och det har ju fört till att jag har varit på jakt efter och se mer av det samma och skönt betydningen av att slikt sker 
Mm. För det att vad det gör med folk att få se att det sker, inte bara höra om det, men att få se med egna ögon att det sker, det är er väldigt viktigt. Och detta är er ju nytestamentet i kristendom. Alltså vi läser ju att det gick ut och förkynt överallt, men det förkynt inte bara så så att Herren virket med och stadfästet ordet med de tegn som fyllde med. Mm. Och det är er ju detta som egentligen burde vara det normala men som vi har lite kamp med och komma in i så mycket som vi skulle önska. Mm. Vad tror du vad tror du grund till det? Ja, alltså det är er nog många grunder. Mm. Jeg synes jo det er veldig interessant med John Wimber, som var en av de store plogspissene for dette med tegn og under på 1980-tallet og utover, som fick bety veldig mye også for mer sånn etablert kirkesamfunn i den karismatiske bevegelsen. Mm. Og da han, han var jo ikke pinsevenn og var ikke karismatiker fra begynnelsen av, men han fick øynene opp for at det er riktig å be for syke, så ja. begynte de å be for syke i menigheten hans, Men det gick ti måneder før den første blev helbredet. Søndag etter søndag bare de for syke. Ikke en eneste blev helbredet. Mm. Det hendte at de blev fortvilet og la seg ned på gulvet og gråt. Ja. Men etter ti måneder, cirka det, så skedde den første helbredelsen. Og så begynte det å dryppe flere og flere, og så var det som en snøball som økte på og blev større og større. Så han fick jo være redskap til veldig under og katalysator for dette rundt om flere steder i verden. Så det er nok noe der også som en process og en kamp hvor vi har er målrettet når det gjelder å bryte igjennom her og se mer av det samme. Mm. Det skal være ganske utholdende eh, hvis du etter ni og en halv måned fremdeles <laughs> ikke har sett noen resultater, men du velger å fortsette. Da vet du hvor du vil. Ja. Men så, så for min egen del da, så var det for, ja, nå blir det snart 23 år siden. Ja så var jag värt för en nigeriansk evangelist ja. som jag hade hört hade haft möter i Danmark och där skedde det mycket det var bland annat dansk TV2 med något tillnamn där mm. sån störste kommersiella kanalen tror jag i Danmark nationalt ja. som hade de laget en serie de kallade det Ondenes makt det var ju stor grad okulte fenomen Okay. En episode 3 var fra vekkelsesmøtet i Ringkjøping. Okay. Og der, der skjedde det helbredelser eh, som var så overbevisende og så veldokumentert. At, at, eh, og når jeg hørte om dette, så inviterte jeg han til Hedmarktoppen eh, til konferanse i december 2000. Og jeg så at her var det noe. Her skjedde det ting. Og nu har jo vi, hører vi gjerne at eh, det sker flere under i globalen det globala sør Afrika Sydamerika och så vidare. Så jag tänkte det ska vara intressant att se hur detta fungerar i Afrika. Ja. Så då bestämde jag mig för han eh, året detta på på sommaren juli månad och vara med på en kampanj i Zimbabwe. Ja. Och eh, jag såg ju hur han underskedde. Mm. Och var vi först i Harare huvudstaden och så in i mitt inne i landet i en by där. Och under ett av dessa möten så kommer en mötevärd och frågar om jag kan be för en ung man där han var döv. Och jag måste ju säga si det sånt att jag hade ju bett för syk och sett att ting hade skett. Ja. Men jag hade aldrig varit i närheten av att be för någon döv som fick hörsel. För mig var det liksom ett nivå långt över där jag befann mig. Det var mer för sånne som Reinhard Bonk och Benny Hinn och den typen folk. Ja. 
Men samtidig så skjedde jo det så pass mye på disse møtene, og jeg så jo flere døve ører som blev helbredet på den kampanjen der i Zimbabwe. Så jeg hadde en slags tro for at jo, det kan ske. Men først var det frelsesinnbydelsen ja. som skulle si, og den ville ikke jeg forstyrre. Og denne møteverten, han kunne dette tegnspråket for døve, så han okay. oversatte for den unge mannen. Ja. Og så var det min tur. Og da gjorde jeg bare kopierte hva den her afrikanske evangelisten gjorde. Jeg satte fingrene i ørene på han og befalte Jesu navn ørene å høre. Ja. Og så etterpå så lot jeg han, jeg lot han snu, snu, snu seg rundt sånn at han så andre veien. Ja. Og så gikk jeg et stykke bakover og så klappet jeg for å teste om han kunne høre. Og det kunne han faktisk gjøre. Ja. Neste dag så jeg han ikke, så jeg var litt bekymret for han. Men dagen deretter igjen så var han der sammen med sin søster, som fortalte at han var 23 år, og han var født døv. Han hadde aldri hørt. Oh, okay. Men nu hadde han altså begynt å høre. Ja. Kunne gjenta ordet bak ryggen når man snakket, og så videre. Så dette var jo et gjennombrudd for meg. Altså det var jo som å tre inn i en ny dimensjon, opplevde jeg. Mm. Og en annen opplevelse fikk jeg også gjøre der. Det var en man som var født Nei, han var ikke født blind. Han hadde vært blind i 14 år. Alt var svart for han. Ja. Eh, ikke lys, ikke noen ting. Det er smart. Og han kom på møtene kveld etter kveld, og eh, ble bedt for av ulike. Men den kvelden jeg snakket med han, da var han sønn med der og tolket, og far, sønnen fortalte at nå kunne han se små prikker av lys i mørket. Ok. Og det var jo fremgang. Ja. Så jeg syntes at det oppmuntret til videre forbund. Og mens jeg ber for han, så sier han plutselig, det er et lys, og det er et lys. Mm. Og det var da lyset fra lyskasterne. Det var ikke all verdens sterke lyskaster. Det var en relativt billige nasjonale lyskaster, men likevel. Mm. Men du ser lyset fra dem, så det var jo virkelig fremgang. Ja. Så det oppmuntret til mer forbund for han. Ja. Og plutselig sier han, der er hodet ditt, der er skuldrene dine. Så synet kommer altså mer og mer. Ja. Så det synes jeg også var veldig sterkt å få oppleve. Hva gjør det med deg når du liksom står der og du merker at ting skjer? Ja, altså det er jo, jo sånn at uh, du, uh, ja for mig var det å trene i en ny dimension egentlig. Mm. Altså jeg hadde jo bedt på forhånd også, tenkt på dette med at på sykehus skal de legge sine hender og de skal bli helbredet og, og dette Jesus sa at han var kommet fra at blinde skulle få syn og så videre. Uh, men det å se at du at det faktisk skjedde. Mm. Jeg tenkte at dette må jeg ta med meg. Jeg må ikke bare være her i Afrika, at mm. det skjer. Mm. Uh, uh, og jeg har jo fått lov å se da videre siden den gang hvordan det stadig har skjedd uh, ting. Mm. Uh, så har du dette med tro. Jeg bruker jo å si at den troen det snakker om, det er ikke en tro vi kan produsere selv. Mm. Uh, altså, vi, vi mennesker har jo tro. Mm. Eh, placeboeffekten, den illustrerer jo det, og dette sammenhenger med det psykosomatiske, psyk, psykiske og det kroppslige, det psykosomatiske, det, det er jo helt reelt, og det er jo veldig mye dokumentation på det. Mm. Men det er en grense for hvor langt det når. Okay. Alt kan ikke skje. Mm. Det med som menneskelig umulig, det kan ikke skje selv med, med, med det. Mm. Da må Gud komme inn. Akkurat som ikke vi har nok kjærlighet i oss selv, men trenger at Gud fyller oss med sin kjærlighet ved den hellige ånd, mm. så tror jeg det er slik også med troen, at vi trenger å bli fylt eh, av tro som flyter til oss fra Gud, for vi kan ikke mobilisere det som trengs på mm. dette området. Mm. Men samtidig som jeg, jeg betoner dette, da, mm. så må jeg jo si at det er jo ganger hvor jeg har 
lite överraskat hur jag följt att jag inte har haft så mycket tro. Ja, jag får koblingen ja, den, vi kommer tillbaka till det. Men jag fortsatt. Ja, det var det var en gång. Det var vid Tanganyika 2019. Jag skulle ha en stor kampanj utendörs, men vi hade först någon seminarer för menigheten. Och på tampen av ett av dessa seminarerna kommer en äldre kvinna eh eh över smärtor i hod och ögon så ser jag på henne så ser jag att det är en öjet där kan inte du se någon pupill och heller inte någon iris det var helt vitt bara vita oj möjligens kunde du vid väldigt nöje ettasyn ane en millimeter av iris alltså detta bruna fältet runt pupillen i en hörnet mm. så, så jag tänkte med mig själv mm-hmm. är nog en vits att be för det här ja riktigt alltså det verkar ju helt dött helt omöjligt alltså ja Väl okej, okay, men smärta i hodet, smärta i ögonen, det kunde jag be för. Ja. Så jag började be för det. Ja. Och så plötsligt säger hon att du kan se hunden min. Okay. Så vi täcker till eh, det friska ögonet. Ja. Och pupillen har börjat att komma fram. Iris är där. Hon kan se hunden min med det ögonen som var helt blint. Alltså. Mm. Och, och, men for, det koordinerat inte, detta koordinerat inte helt med det andra. Så vi ber lite till och så koordinerade det perfekt. Så från att du bara så detta eh, vita öget helt dött eh virkade eh, kvarter eller en halvtimme senare är säker på hur lång tid det tog så så har du ett helt normalt öge som ser. Så det är liksom när du står och ser detta föran det är nästan som jag känner att jag måste klypa mig i armen och spöra är det här ser detta verkligen alltså? Men det, det sker alltså föran ögonen på mig. Ja, det hörs helt otroligt. Uh, så ja. mens du är där så ser du att liksom tingen utvecklar sig i fysisk i alltså på pillen var nog inte nyskapt. Nei. Det måste ha skett en jag vet inte diagnosen en lammelse med ögat eller annat sånt att det var glid bort. Ja. Alltså och vad mer var med ögat det vet jag inte. Vad som mer kan ha skett med ögat vet jag inte men alltså det var inte så radikalt att det var en nyskapt pupill det var dock inte. Nej, men men det var öjer var satt ut av spill alltså ja. och det var bara det vita som du kunde se. Ja. Så jag uppfattade att öjer var sånsett dött alltså. Ja, ja. men så jag blev tatt på sängen upplevde ja. jag liksom det här gick ut över vad jag hade faktiskt tro för. Ja, och likväl så skedde det. Jag för det det skulle spöra med det. Vad tänker du är är förhållandet där alltså med tro och och helbredelse för du ser ju nog att det är till viss det går an likväl även du i utgångspunkten tänker att det där kommer sitt att alltså Randy Clark som är en av de som är pionjärer för det här med tegn och under idag. Mm. Eh, han den som mänskligt talat eh, fick förlöset det vi kallar för Toronto förnyelsen mm. för de som har hört om den. Ja. Eh, och man brukar säga si det sån att detta med tro är ett mysterium. Ja. Och jag tror jag måste vara enig med han. Ja. Men samtidigt så tror jag att det går undervis om det. Och en ting som jag syns är viktig att få fram där att den troen som verkligen gör att det mänskliga är möjligt och sker, det, det, det är nog mer än mänsklig tro. Alltså alla ja. kan tro, icke kristen kan tro, de kan tänka positivt, de kan tänka möjligheter. Och det kan uträtta väldigt stora ting. Mm. Men samtidigt är det en gräns. Mm. Det måste nog mer till från Gud. Mm. Samtidigt som jag säger det så tror jag också att ja, det handlar om att vi kommer in i Guds närhet. Ja. Att 
Gud får skapa tro i oss ved att vi är er i hans närhet i bön. Och mm. eh, det har med den ondliga utrustningen att göra tror jag. Mm. Eh, som eh, vi kan få på olika måter. Mm. Samtidigt som jag säger det så brukar jag också säga si att det går att tro samtidigt som du tvivlar. Ja. Bra poäng. För att jag upplevde jag har upplevt att en av de måter som för mig i alla fall naturligt att be för folk på som i alla fall som ett första skritt där er och be kollektivt ja. för de som är er till stede. Ja. Men det är er alltid liksom en, en sån liten terskel där alltså det är er som får jag brukar bilder med Peter som går på vatten. Han måste alltså faktiskt gå ut av båten. Mm. Uh, jag tror ju Peter var en helt annan typ än mig. Jag tror han sprang ut på vatten och så började han att tänka efter på. Jag hade nog kanske varit det motsatte med att jag hade stått över båttrippen och lurt på skall skall inte ska jag våga mig ut på här eller inte. Och den känslan kan jag nog ha eh, ja. när jag då eh, ska be. Ja. Liksom, det det, det kanske bäst att vara tänk om ingenting sker alltså mm. där er det ingen som kritiserar mig alltså det är er mycket tryggare att vara. Mm. Men motsatt alltså, visst du inte gör det då så sker ju ingenting heller. Mm. Men detta bombade många av tvivlstankar. Mm. Visst du föler på ett djupare plan Mm. i ditt hjärta i den att detta ska jag göra så har ju du tro ja. men det är er bara det att du också angriper så tvivl samtidigt mm. men hvis du följer det som är er den dypaste eh, förnämmelsen du har och som du upplever att du ska handla på så handlar ju du i tro och mm. eh, så är er det väl lite sån av lydighet i detta tillfälle bara och för kvinnan inte sant mm. eh, har liknande tillfälle från det var från Mombasa mm-hmm. då hade jag varit på seminar med Randy Clark lite ja. tidigare i USA mm. och han snackat där om det att vi ser helbredelse ske till ett visst nivå ja. men så syns det som att vi möter tillfälle som är er umulig. Mm. Och då nämnde som exempel det med hjärnhelbredelser. För exempel att det är olyckor, bilolyckor, hjärneslag och så vidare. Alltså hjärnceller är er mm. och det att få detta helbredet alltså det synes att vara väldigt väldigt vanskliga tillfällen. Mm. På detta seminariet så var det en kvinnlig läge som lag kom fram. Hon fortalte att hun och en annan läge, bägge två var kristna, blev tillkallad för att skriva dödsattest för en ung mor. Och det var det hjärndö som var definitionen. Det var helt flatt. Mm. Hun var hjärndö. Och de syntes detta var väldigt trist. Hun hade ju barn och så vidare. Så de bara för henne. Hun kom tillbaka. Hun blev väckt upp. Okej. Okay. Ja, och detta fortalte hon. Detta fortalte hon på detta seminarium. Var ju själv läge och hade upplevt detta själv. Så det var egen upplevt. Ja. Och då kommenterar Randy Clark att dödupväckelse måste ju vara den ultimata hjärnhelbredelse. Ja. 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 Så här har jag pastorseminarium i Mombasa. Och där kommer det med en kvinna som har ett slag ett år tidigare. Okej. Och hon var lam på halva sidan av kroppen ikke totalt men har smärta i arm händer eh, som är helt vanligt när du har den typen lammelser av min kone fortalt som är er fysioterapeut. Mm. Och eh, hon kunde bevega armen lite men inte så mycket. Mm. Benet var så vitt hon kunde dra med sig. Mm. Och när ni kommer med det så tänker jag varför kommer det med så vanskeligt tillfälle <laughs> som det här? Och jag hade Randy Clarks kommentar om hjärnhelbredelser mm. i bakkode ja. och här har du behov för en hjärnhelbredelse alltså ja. så är liksom uffalt tänker du det hade varit en <laughs> lättare ting än akkurat detta här ja. ja. <laughs> så jag be för armen då ja. och smärtorna försvann så långt jag har fått med mig vi kunde bevega armen mer och mer 
Jag vill inte säga si att hon kunde bevega den 100% men ganska mycket bättre. Ja. Lyfte den och så var det benet. Och jag börjar och be för benet och säga si till henne ska vi gå en sån liten stöttare och ska vi gå en liten sån vandring i tro. Och min kone ropar bak mig. Den går alene. Mm. Hon gör det. Hon går. Ja. Hon går fort. Ja. Går helt normalt. Och så min kone som är er fysioterapeut och får att sätta sig en stol och spör om hon kan lyfta benet i höjden med stolen sträcker det ut det kunde hun. kan du vinka med foten ja det kunde så jag blev tatt på sängen alltså mm. jag kan inte skryta av att här gick jag lös på det här med all världens tro alltså det vill väl säga si att det heller var motsatt alltså jag följt att gud här gav mig en hundsräkning ja. här ser du vad som kan ske ja. så jag tar det som en uppmuntran och därför delar jag det oss alltså mm. att vi ska få lov att våga oss ut på mm. och Vel, det blir en process kanske. Mm. Noe sker kanske inte så mycket sker men att det som vi eh, praktiserar och har den helgon förbrukas ja. så tror jag det att ting lösnar mer och mer. Ja. Spännande. Men det är när vi snackar om det så det är också på något naturligt och skulle ställa frågor om vad er din tanke om eh, när det inte sker eh, eh, Altså, vi vi måste ju förhålla oss till det och det är er två perspektiver i vart fall och jag kanske kan nämna ända flera men det ena perspektivet är er det som vi ofta snackar om sånt teologisk att Guds rike har kommit ja. men det har kommit på en förelöpig måte inte fullt ut mm. och därför upplever vi att ting sker men inte fullkomment det, det blir först när vi befinner oss i evighetens tidsalder alltså när Guds rike har kommit fullt ut. Mm. men en annan måte som jag också närmar med det på där med och sammanligna oss med Jesus. Ja. Och Jesus sa ju faktiskt det står i Johannes 14:12 att det ska göra de samma gärningar som jag gör. Ja. Så vi ska få lov att si som Jesus så oss. Mm. Men vi kan ju inte se si att vi gör helt i samma gärningar som Jesus gör till vanlig. Det blir mer undantagsvis än ja. hela tiden. <laughs> ja. Och för att hindra att detta skapar för frustra- stor frustration för oss så så, så brukar jag ett bild sammanligna Jesus med en vattenkanon mm. fylld med levande vatten. Okay. Vannstrål från en vannkanon är er ju så stark att hvis du står för när så kastas du ut bakken av den kraftiga vannstrålen kanske. Mm. Mm. Men får bruka bilden positivt nu. Jesus var som en vannkanon fylld med levande vatten så snart vannstrålen traff den syke mm. så var den syke helbredet. Mm. Men våra rör är er inte som Jesu rör. Vantrycket är er inte det samma. Ja. Det är er till och med kanske bara dryppa av rörene våra. Mm men vi ska ju inte få tvila den grund mm. för det är er faktiskt det samma vatten som flyter genom oss som tror på Jesus ja. som flöt genom Jesus. Jesus sa om någon törstar han kommer till mig och dricker av hans liv ska som skriften har sagt renna strömmar levande vatten. Mm. Och detta sa han om den ånd de skulle få som tror på han. Det står i Johannes 7:37 till 39. Så det betyder att även om inte vattentrycket är er så starkt mm. så är er det likväl samma kvaliteten på vattnet. Ja. Och det betyder att selv en dråpe av dette levende vannet kan utträtta stora under. Ja. Så därför ska vi vara frimodiga och låsbruka mm. 
Og så tror jeg det at det er noe som sker, når vi begynner å la dette vannet trippe, at kanalene våre renser så at vannet flyter mer, og at det kanskje vil øke vanntrykket. Mm. Og eh, jeg finner faktisk en veldig dyp teologisk forklaring akkurat her. Mm. For eh, det synes jo som, når vi leser evangeliet, at Jesus helbredet alle som kom til han. Mm. Han har helbredet nok ikke alle syke i Israel, mm. men vi leser ikke om et eneste tilfelle hvor han eh, avviste noen som mm. kom til han. Mm. Nu vil noen si, ja, men det kan jo ha skjedd. Ja vel, det kan ja. ha skjedd, men jeg synes at hvis det hadde skjedd, så burde vi ha blitt fortalt om det også, ja. for att få inblick i det. Mm. Men da tänker jeg teologisk faktisk sånn at Jesus var fullkommen. Hadde mm. Jesus vært der, så hadde jo vi sett helbredelser på en helt annen måte enn, enn vi ser i dag. Mm. Men vi har redskaper for han, men vi har ufullkomne redskaper, vi kan vokse i dette og bli mer og mer brukt, sånn som John Wimber ble. Nå skal ikke alle være John Wimber, det er ikke det jeg sier. Men hvis vi tenker på menighet som menighet, og ut fra en kollektiv tenkning om at Gud skal ha gaver i bruk i menigheten, ja. så burde nok mer ske. Men vi kan samtidig ikke fordømme oss på en destruktiv måte. Vi er kommet så langt vi har kommet, vi kan ikke gjøre mer eller la oss bruke til mer enn det vi eh, kan, mm. men vi skal samtidig få lov å tenke positivt, tenker jeg, sånn at vi kan vokse i dette, mm. og mer kan ske. Men mm. tror likevel aldri at vi kommer dit hen at alle blir helbredet. Sånn som at vi er ikke Jesus. Nei. Det vil være ufullkommet. Det er en allerede og enda ikke situation. Mm. Vi er underveis. Om dette er hele forklaringen på hvorfor det ikke skjer, det vet jeg ikke, men det er i hvert fall mm. en vesentlig del av forklaringen, mm. tenker jeg. Ja. Men det betyder, at vi skal få lov att vokse og la oss bruke. Og derfor tror jeg det er viktig at vi underviser om dette, at vi oppmuntrer til, til dette og praktiserer. Og jeg kjenner jo til altså, ungdommer som er ute og vittner og ber for folk, og det sker jo stadig vekk ting. Jeg har to sønner som har varit ute og evangelisering i Europa i Jesus Revolution, og de kan jo fortelle at jeg evangelisert og vittnet for folk på gaten og bedt for folk, eller i konserthaller og, og ting har, har skjedd. For eksempel var det på et eh, evangeliseringskonsert et sted. Jeg tror, lurer på om det var i Italien, men det er jeg helt sikker på, men det kan ha vært der. En som kom på krykker, en der, og de bar foran, og han blev helbredet og gikk uten krykker, og til og med bar, hjalp til å bære ut eh, musikkuts tomt musikkutstyr på. Og de møtte han igen om det var et år senere, eller hvor lenge det var, og fortsatt var han bra. Ja. Så, så ting sker i mm. høyeste grad. Ja. Men for att ta med et annet perspektiv her, for en del av en opplevelse som også har blitt veldig skjellsettende for mig, det var i Russland, mm. i byen Bryansk, som vi forresten stadig nå hører om i forbindelse med krigen mot Ukraina. Ja. Ligger ikke langt fra Ukraina. Og der hadde jeg preket, og avsluttet, mm. og stod bare for folk foran plattformen, og så kom to eldre damer til mig. Mm. Den ene var døv, og den andre var døvetolk. Ja. Og hun som var døv, hun ønsket forbund for sin hørsel. Ja. Og da tog jeg henne med opp på plattformen, eller teaterscenen var det egentlig, for det var et sånt teaterlokale. For jeg følte det var så mange distraktioner der foran plattformen og tolken som oversatte mellom engelsk og russisk var også med. Og der følte jeg at roen og freden senket sig og jeg satte fingrene i ørene på henne og bar om henne bredelse og bød ørene å høre Jesu navn. Mm. Og 
la henne så si andre veien, gå litt fra henne et stykke og klapper for å teste om hun kan høre. Og det kunne hun, kunne fortelle hvor mange ganger jeg klappet. Mm. Og så peker hun også på øyet sitt før hun går, og jeg skjønte ikke helt hva som var galt med dette øyet. Og uh, ber likevel en kort bønn for det. Dette var en fredagskveld. Mm. Så kommer hun på gudstjenesten på søndag og forteller at nå kan hun ikke bare se bilene og bussene, men også høre dem. Så hun hadde begynt å høre. Mm. Og så var det dette med øyet. Hun hadde vært på en buss noen måneder tidligere, veldig tett pakket. Der var det en gutt, ti års alder eller rundt der et sted. Han hadde hatt fiskeredskaper med. Og så ja. hadde hun fått noe av dette, disse fiskeredskapene i øyet, om det var fiskekroken eller fiskestang, det vet jeg ikke, eller hva det var. Oi. Men etter det kunne hun ikke se noe med dette øyet. Ja. Annet enn grått lys, det var alt. Okay. Men nå kunne hun se bedre med det øyet ja. enn med det andre. Oh, okay. ja. Og da må jeg si at jeg, jeg, jeg følte meg overveldet. Ja. Og jeg sa faktisk, jeg sa til Jesus, Jesus, hvorfor bruker du mig til slike under som dette? Dette har ikke jeg fortjent. Mm. Altså, jeg følte en ydmykhet, jeg følte en søndagknuselse, altså, mm. overveldet. Mm. Og jeg følte meg, altså, nesten sånn, vet jeg, gå fra meg, jeg er en syndig mann. Ja. Men altså, det er jo han ådet. Ja. Altså, vi har jo ikke gjort oss fortjent til, til dette, men vi, vi, vi blir Guds barn av nåde på grunn av Jesu verk for oss. Vi får lov å være Guds barn av nåde, og bare nåde får vi også lov å, å være hans redskaper. Mm. Og så var det en ting til jeg også sa til Jesus, og det var takk for at du holdt ditt ord, du sa jeg er med dere alle dager inntil verdens ende mm. så takk for det at du er, var med mig her også mm. og bekreftet ditt ord på denne måten mm. altså, det er jo veldig treffende sagt, synes jeg dette siste verkset i Markus Evangeliet de gikk ut og forkynte overalt ja. og jeg elsker dette ordet overalt mm. ikke sant, hvor er overalt hvor må du reise for å komme til overalt ja, det det er jo akkurat der vi er til enhver tid. Mm. Der er det aktuelt ja. at han vil stadfeste sitt ord ja. med de medfølgende tegn. Mm. Så dette er noe av det som jeg ja, har som erfaring når det gjelder dette med helvredelse. Spennende. Vi skal gå mot en avslutning her. Men hvis folk er interessert i å oppleve mer av dette, hva er din anbefaling for disse menneskene? Ja, det ene er jo å ta tid med Gud i bønn mm. og Bibel og søke Gud personlig. Mm. Det er nummer en. Mm. Nummer to, som jeg kan være til hjelp, det er nok å oppsøke miljøer, ja. troverdige, gode, ikke usunne miljøer, men sunne miljøer hvor, hvor folk tror på vad Bibelen sier om dette og praktiserer. Og jeg ser jo at det er jo visse miljøer som er mer fremme når det gjelder dette med helbredelse enn andre miljøer. John Wimber var jo en sånn mm. som formidlet dette, og på en måte ble han en katalysator. Mm. Og der har du dette engelske begrepet impartation. Mm. Du, du kan illustrere det med for eksempel hva som skjedde med Moses. Det står i fjerde Mosebok kapittel 11 at Gud sa til henne at du kan ikke dømme dette folket alene, du må ha medhjelpere. Han skulle plukke ut 70 eldste. Ja. Så vil jeg ta den ånd som er over dig og legge på disse 70 eldste. Ja. 
och de skulle komma ut från lejren och så ut i ett sånt mötetält som Moses hade. Och där började de också profetera. Ja. Tillsvarande har vi kung Saul efter att han var salvet fysisk av profeten Samuel det är ett olje symboliserar att han dels var insatt som kung och dels att han skulle bli utrustet med en helgon. Och då säger Samuel till han att när du når går vidare så ska du möta en flock profeter och när du möter dem då ska Herrens ånd komma över dig också och du ska bli till ett annat menneske. Det illustrerar väl detta med impartation att den ordentliga utrustningen eller salvelsen som vi gärna kallar det för med sånt bibelsk uttryck ja. överföras. Ja. Och det syns ju som att när människor är samman med dem som har upplevt detta i funktion så är det som att det sker en impartation eller får bruka ett annat bild de blir smittet. Ja. Och jag tror nog att jag blev smittet av han här nigerianska evangelisten alltså. Mm. Det var inte det att det var förbund med hundspåläggelse, det var inte det som var det speciella, men jag jag såg ju observerat det, jag tog till mig Mm. Det var som att jag tog till mig något av detta och blev smittet av det. Mm. Så, så det är nog en hjälp. Mm. Men alltså, det är det alene, det är det att man själv söker Gud i bön och så detta med att vara samman med folk som det fungerar för och att man kommer in i det. Mm. Eh, och så är det ju självsagt att man må praktisera och inte ge upp. Mm. Eh, så det är väl en kombination av dessa faktorerna. Mm. Så gör du det också att helbredelser kan ske momentant vad definitionen är på momentan kan man ju också diskutera. Hur med det öjet i löpet av ekvater en halvtimme, vad är det gradvis eller vad är det momentan, det kan man ju diskutera. Det kommer ju an på vad man lägger i begreppen. Ja. Men vi har ju också exempel på hvor, hvor folk det, det kan vara gradvis man måste kanske be över längre tid. Han med blinde som hade varit blind i 14 år, han kom ju på möte flera kvällar och blev bättre för inte sant och det skedde lite sån gradvis mm. och någon gånger kan det vara ända mer gradvis än det så där har ju du olika tillfällen mm. till och med Jesus måste ju en gång lägga henne på en blind två gånger Markus 8 för så han uklart han så folk omkring som trär och så nästa gång så så han klart det var ju likväl ganska momentant för oss då men det kan vara att vi måste lägga henne på folk och be mycket mer än två gånger, fem gånger, tio gånger eller hur många gånger som trängs. Mm. Så vi tränger också ha det perspektivet med. Mm. Och någon gånger måste vi be med uthållighet och ingenting sker. Och någon gånger är det troskamper över, över lång tid. Min son David, som också är här på HLT, han fick en allvarlig sjukdom när han var 13 år gammal. Och där hade vi en kamp i bön och tro i fem år för han var helt frisk. Vi samarbetade med lägen när vi fyllde lägens anvisningar, ja. men samtidigt så 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 bar vi mm. och kämpade en bönekamp och efter fem år kunde han erklärades för frisk mm. och har varit frisk sedan. Så så här är ju det, ska vi säga, si, olika sidor av det hela ja. som man måste ha klart för sig. Spännande. Du, jeg tror vi kunne snakket i en halvtime til og en time til etter det, sikkert. Men vi må gå mot en avslutning. Tusen takk for at du fikk en prat. Bare en ting til, som ja. vi skal nevne helt til slutt, at kanskje i et senere program vi kan følge opp litt mer hvordan dette med forbund for syk og elbredelse står i forhold til medisinsk vitenskap. Ja. Det er også som en naturlig del to av denne, denne praten her. Eh, veldig bra. Eh, da, eh vill bara uppmuntra dig som har på att eh, och fullt möjligt att ha ett eh, fag med Öyvind eh, på HLT också. 
Eh, och då är er en bonus att du kanske till och med får lov till att spisa lunch samman med <laughs> med han och ställa de många uppföljningsfrågorna som du säkert har att ha hört på den här episoden här. Eh, tack för att du kom. Var hyggelig. Och så snackas vi igen om inte så länge. Är bra. Då är er denna podcasten snart färdig. Vi vill bara minna dig på om att vi står lust och stötta oss och bli en partner med HLT. Så är er det möjligt. Mm-hmm. Du kan bara gå in på hltl.no/gave. Mm. Vi tänker att vi står ett så viktigt uppdrag utan när morgondagens ledare. Om du har lust att vara med på akkurat det, så är er det en möjlighet. hltl.no/gave.